0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی آج کا جو موضوع ہے وہ اولاد کی پرورش کے بارے میں ہے اللہ تعالی نے دنیا میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں ان سب میں انسان بہترین مخلوق ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اور بنی آدم کو ہم نے عزت بخشی تکریم بخشی زمین پر جتنی بھی نعمتیں پائی جاتی ہیں وہ بھی بنی آدم ہی کے لیے پیدا کی گئی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے خلق لقما فل ارد جمی زمین میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا تمہارے پیدا کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا اپنا نائب بنا کر بھیجا قرآن پاک کی میں اللہ تعالیٰ تورت میں فرماتے ہیں اسقال ربو کلدی خلیفہ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں خلیفہ کا معنی کیا ہے خلیفہ وہ جو اصل حاکم اور اصل بادشاہ کی مرضی کے مطابق اس دنیا کا نظام چلائے لہذا انسان کی تخلیق اور انسان کی سیرت و کردار اللہ تعالی کے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے بہترین طریقے پر ہونا نہایت ضروری ہے تخلیق تو اللہ کا حصہ ہے وہ جیسے چاہتا ہے کسی کو پیدا کرتا ہے جیسی چاہتا ہے صلاحیتیں عطا کرتا ہے لیکن انسان کے اندر سیرت و کردار پیدا کرنا اور اس کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے یہ ذمہ داری اولاد کے پیدا ہونے کے بعد نہیں بلکہ اولاد کی پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے اسی لیے اولاد کی تربیت کا کام اس وقت نہیں ہوتا جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں وہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ ابھی دنیا میں نہیں آتے جب صرف ان کے وجود کا احساس ہی ہوتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اس کے بعد ایسا کر نہیں سکتا یا جو بچے بلوغت کی عمر کو پہنچ چکے ہیں یا بڑے ہو چکے ہیں ان کی تربیت کے لیے کوشش نہیں کرنی چاہیے نہیں اس کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے لیکن جو کام جتنا سویرے شروع کر دیا جائے جتنا جلدی ہو اتنا ہی اچھے طریقے سے اور بہترین ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد کی پیدائش سے پہلے بھی انبیاء علیہم السلام نیک اور اچھی اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں قرآن پاک میں حضرت ذکری علیہ السلام کی دعا موجود ہے جو صرف اولاد کی دعا نہیں بلکہ نیک اولاد کی دعا ہے گویا انسان شادی کے بعد جب اولاد کی دعا مانگے یا اگر بچے کا وجود ماں کے پیٹ میں شروع ہو چکا ہے تو اس وقت اس کی دعائیں کچھ اس طرح ہونی چاہیے ربلی مل کا ضروری تن کا سمیت دعا اس کا ترجمہ ہے میرے رب تو اپنے پاس سے مجھے پاکیزہ اولاد اتا فرما یعنی پاکیزہ اخلاق اور سیرت اور کردار کی حامل بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے اسی طرح اولاد کی پیدائش پر انسان کو دل تنگ نہیں ہونا چاہیے اور اس خوف اور اس فکر کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کہاں سے کھائیں گے اور ان کی تربیت کس طرح ہوگی اولاد کو دنیا میں آنے سے روکنے کے لیے قتل کرنا یعنی جس میں ابارشن وغیرہ شامل ہے یہ بھی ایک طرح سے قتل میں ہی شمار ہوتا ہے کیونکہ جب کسی جسم کے اندر جان پڑ جاتی ہے تو خواہ وہ جسم یا وجود چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ قتل ہی میں شمار ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد خصر الزین قتل اولادہ بغیر علم وہ لوگ انتہائی گھاٹے میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو نا سمجھی میں اپنی حماقت سے موت کے گھاٹ اتار دیا یعنی آؤٹ آف اگنورنس جہالت کی وجہ سے اور یہ سمجھ کر کہ شاید ان کے خالق یا ان کے رازق ہم ہیں ان کے وجود ہی کو ٹھکانے لگا دیا تو یہ انسان کے لیے سخت خسارے اور گناہ کی بات ہے اسی طرح واضح طور پر صورت بنی اسرائیل میں فرمایا گیا ولا تختلو اولاد کم خشیت املاک نہ ذک ان قتل کا نہ ان اور اپنی اولاد کو فقر و فاکر کے خوف سے قتل نہ کرو ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور ہم ہی تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اولاد کا قتل کرنا بہت بڑا گنا ہے تو اس واقعے پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کسی چیز کا وجود ہی نہیں آیا تو وہ اور چیز ہے لیکن اگر کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں اس کی گروتھ شروع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو ابارڈ کرنا اور ختم کرنا جو ہے وہ قتل ہی میں شمار ہوتا ہے ایک بار ایک صحابی نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کیا ہے فرمایا شرک پھر پوچھا گیا تو فرمایا والدین کی نافرمانی فرمانی پھر آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے گی ولادت سے پہلے پریگنسی کا جتنا عرصہ ہے اس میں بچہ جو ہے وہ ماں کے خون سے پلتا ہے اور ماں کے جسم کی غذا ہی بچے کو بطور غذا ملتی ہے تو سال اولاد کی پرورش کے لیے ضروری ہے کہ ماں رزق حلال کھانے والی ہو حرام سے بچنے والی ہو نہ صرف یہ کہ کھانے کی حد تک بلکہ گفتگو میں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملات میں بھی اور اس کے ساتھ یہ کہ اپنی توجہ اللہ کے ذکر اور اللہ تعالی کی طرف لگائے رکھے تو وہ خیالات اور وہ انسان کے اندر کے جذبات جو ہیں وہ بچے پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ جو خون ماں کے اندر دوڑتا ہے وہی خون اس بچے کے اندر دوڑ رہا ہوتا ہے وہ اس کے جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے اس کے وجود کا ایک حصہ ہوتا ہے اس لیے ماں کی غذا اور صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور اس کے ساتھ نہ صرف یہ کہ جسمانی صحت بلکہ روحانی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے تاکہ بچے کے دل اور دماغ پر بھی اچھے اثرات پڑیں پھر جب ولادت کا مرحلہ آتا ہے تو اس موقع پر بھی جہاں پر جو بچہ پیدا ہو رہا ہو اس ولادت والی عورت کے پاس آیت الکرسی اور سورت الاراف کی کچھ آیات جو ہیں ان کی تلاوت کی جانی چاہیے اسی طرح سورت الفلک اور سورت الناس پڑھ کر بھی اس کو دم کیا جا سکتا ہے آیت الکرسی کا پڑھنا اور سورت الفلک اور الناس پڑھنا اس لیے کہ شیطان کے شر سے وہ محفوظ رہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ولادت کے بعد بچے کو نہلا دھلا کر اس کے دائیں کان میں آزان اور بائیں کان میں اکامت کہنی چاہیے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں آزان اور اقامت فرمائی یہ تو آپ سب کو پتا ہے کہ انسان کے جو سینسز ہیں اس میں سب سے پہلی سینس جو بچے کے اندر کام کرتی ہے وہ سننے کی ہے کیونکہ بچہ ماں کے پیٹ میں دیکھتا تو نہیں وہ تو باہر آ کے دیکھتا ہے اسی طرح بولتا بھی دیر سے ہے اور مختلف چیزوں کو چھونا اور اسی طرح کے جو چیزیں ہیں وہ تو بعد میں ہوتی ہے سننے کا کام ماں کے پیٹ سے ہی شروع ہو جاتا ہے اسی لیے پیدا ہونے کے بعد بھی بچے کو سب سے پہلے آزان سنوانی چاہیے اور آپ دیکھیں کہ اس آزان میں دراصل کیا ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی بات بچے کے دل میں اترنی چاہیے بہت سے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کیا سمجھ یا وہ کیا جانے کی کیا کہا جا رہا ہے تو بات یہ ہے کہ بچہ اگرچہ اظہار نہیں کر سکتا لیکن جو کچھ وہ سنتا ہے اس کے دماغ پر وہ پرنٹ ہوتا چلا جاتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ برین ڈکیڈ ہے اس عرصے میں یا اس اشرے میں دماغ کے اوپر بے شمار تحقیقات کی جا رہی ہیں اور یہ بات ڈسکور کی گئی ہے کہ جو بچے کا دماغ ہوتا ہے وہ بالکل پلین ہوتا ہے جو جو کچھ سنتا ہے اس کی لہریں اس کے اوپر پرنٹ ہونے لگتی ہیں اور باقاعدہ ایکسپریمنٹ سے یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جتنا زیادہ وہ سنتا ہے اتنا ہی زیادہ رجسٹر کرتا چلا جاتا ہے تو بالکل پہلی باتیں ابتدائی باتیں جبکہ ابھی وہ صرف سننے کے مرحلے میں ہے تو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بچے کو سمجھ نہیں آ رہی یا بچے کو پتا نہیں چل رہا تو سنانے کا کیا فائدہ نہیں وہ بتا نہیں سکتا لیکن سن کر محسوس کر رہا ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جو قرآن پاک کو سمجھ نہیں سکتے لیکن سن کر اس سے اثرات قبول کرتے ہیں آپ نے بہت سے ایسے لوگوں کو بھی تلاوت کے بعد روتے ہوئے سنا ہوگا کہ جن کو کچھ بھی اس میں سے سمجھ نہیں آتی صرف وہ اس آواز کے اتار چڑھاؤ اور اس کے اندر پائی جانے والی جو قوت ہے اس سے متاثر ہوتے ہیں تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ بچہ جو ہے اس کو آزان سنانے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آتی سمجھ نہ بھی آئے تو روح جیسی چیز جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ودیت کی ہے یہ روح کی رضا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں کہ بچے کو تہنی یا گھٹی دینے کی بات آتی ہے اور گٹّی کے لیے وہ نہیں جو ہمدرد کی گھٹی ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کا تھوڑا سا ٹکڑا اچھی طرح اس کو مسل کے چبا کے اس کو تعلو میں لگانے کا کہا ہے اور اسی طرح یہ ہے کہ ماں کے سینے سے بھی وہ غذا حاصل کرتا ہے تو جہاں ایک طرف وہ اپنے جسم کی غذا حاصل کرتا ہے وہاں دوسری طرف چونکہ وہ اب ایک زندہ انسان ہے اس کی روح بھی کام کر رہی ہے تو روح کی غذا کے لیے اس کو آزان سنوائی جاتی ہے اس کے بعد بھی ماں جو کچھ پڑھتی ہے اور بچے کو سناتی ہے اور جس چیز سے بچہ ایکسپوز ہوتا ہے وہی چیزیں وہ اپنے اندر جذب کرتا چلا جاتا ہے اسی لیے بچپن میں جو باتیں انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے ان کو نکالنا بڑے ہو کر یا بھلانا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ بالکل فریش مائنڈ ہوتا ہے جس قسم کے اثرات وہ دیکھتا ہے اسی کو سمیٹتا چلا جاتا ہے اس لیے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بچے کے سامنے ہم کوئی کام کرے تو اس کو تو پتا نہیں نہیں اگرچہ وہ بہت سی چیزیں سمجھتا نہیں لیکن وہ تصورات اس کے ذہن میں محفوظ ہو جاتے جہاں تک یہ گھٹی کا یہ تحنیق کا تعلق ہے تو ہم دیکھتے حضرت عسم فرماتی حضرت اسمہ, حضرت عاشا کی بہن ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر جب پیدا ہوئے تو میں نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا آپ نے خورما یعنی کھجور منگوائی اور چبا کر لاب مبارک عبداللہ بن زبیر کے منہ میں لگا دیا اور ان کے لیے خیر و برکت کی دعا کی اسی طرح اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو جب بالا دلا کے تیار کر دیا جاتا ہے اور سارے خاندان کے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو انہیں صرف اس کو دیکھنا ہی نہیں چاہیے بلکہ اس کے ساتھ, ساتھ اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے کیونکہ بچے کے لیے پہلا تحفہ جو ہے وہ دعا ہی کا ہوتا ہے حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب بچے لائے جاتے تھے آپ تحریک فرماتے اور ان کے حق میں خیر و برکت کی دعا کرتے تھے اب یہ ہے کہ تحنی کے لیے بھی کسی اچھے انسان کا ہونا بہت مفید ہوتا ہے بچے کے لیے کیونکہ اب یہ بات پروو ہو گئی ہے کہ ہر انسان کے جسم کے اندر سے کچھ ریز نکلتی ہیں کچھ لہریں پھوٹتی ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ کسی کے پاس بیٹھتے ہیں اور آپ کے دل کے تاثرات اور حالات کچھ ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے پاس بیٹھ کر آپ کو سکون محسوس ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے پاس بیٹھ کر ریپلشن محسوس ہوتی ہے اور آپ ایک دم یعنی جیسے کسی چیز کو ریجیکٹ کر رہے ہوں تو یہ ایک ایسے روحانی اثرات ہوتے ہیں. وہ ایک فارسی کا مصرہ ہے جس کا مانا ہے صحبت صالح طرح صالح کنن کہ نیک لوگوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی تو وہ صحبت میں ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت کوئی درس دیتا رہے بیٹھ کے تو وہ صحبت ہے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا اور ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں اس سے بھی انسان بہت کچھ سیکھتا ہے اور بچے کا چونکہ وجود بالکل نرم و نازک تر تازہ اور کسی بھی اثرات کے بغیر ہوتا ہے ایک نئی چیز دنیا میں آتی ہے لہذا جس قسم کے اس کے اوپر ہاتھ لگتے ہیں یا جو اثرات اس کو یعنی اس کو جو ٹچ کرتا ہے یا جو اس کو تہنیق کرتا ہے یا آزان تو وہ اس کی روح پر اپنے اثرات چھوڑتے ہیں اسی لیے لوگ اپنے بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے اور ان سے تحریک کرواتے تھے تاکہ ان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وجود مبارک کے نیک اثرات ہیں وہ ان بچوں کے اندر ٹرانسفر ہو سکے امام احمد بن حنبل کے ہاں جب بچے کی ولادت ہوئی تو آپ نے اس کی تحنییک کے لیے مکہ کی کھجور منگوائی تھی خاص طور پر کھجور اسپیشل قسم کی اور ایک نیک خاتون ام علی جو تھی ان سے تحریک کے لیے درخواست کی حالانکہ امام احمد بن حنبل کا اپنا مقام بھی کچھ کم نہیں تھا لیکن کبھی بھی کسی شخص کا اپنے آپ کو نیک سمجھنا درست نہیں ہوتا اور کبھی بھی اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی کو یہ بات پسند نہیں ہے ایک مومن کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو پہاڑ کی طرح دیکھتا ہے اور یہ منافق کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو ایک مکھی کی طرح سمجھتا ہے کہ جو ناک سے لگ جائے تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں فرمایا لا تو زکو انف اپنے آپ کو پاک مت کہو پاک مت سمجھو نیک مت سمجھو بھل اللہ یو ذکّی میشا یہ تو اللہ یہ جس کو چاہتا ہے نیک بنا دیتا ہے پاک کر دیتا ہے تو اس لیے انہوں نے ایک اور خاتون جن کی نیکی اور تقوا پر ان کو ناز تھا ان کے ذریعے اپنے بچے کو وہ تہنیک کروائی اگلا مرحلہ بچے کے نام کا آتا ہے بچے کے لیے عمدہ نام تجویز کرنا چاہیے کیونکہ نام کا بھی اثر ہوتا ہے اور وہ اثر کیا کہ ایک لفظ کو انسان جب بار بار سنتا تو جو اس کے معنی خاص طور پر ہوتے ہیں وہ انسان کے اوپر اس کے کانوں سے ٹکراتے ہیں اور اسی قسم کے خیالات اس کے اندر پیدا ہونے لگتے ہیں ہمارے ہاں تو چونکہ کوئی سوچ سمجھ کے یا میننگ لیس بازو کا بالکل ہی نان سینس قسم کے نام رکھ لیے جاتے ہیں تو وہ سمجھ نہیں آتے اس لیے شاید کوئی اثر بھی نہیں کرتے لیکن بہرحال اچھا نام رکھنے کی تلقین کی گئی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے آپ نے فرمایا قیامت کے دن تمہیں تمہارے ناموں سے پکارا جائے گا اس لیے اچھے نام رکھا کرو یعنی وہ نام رکھو کہ جب اللہ تعالیٰ تمہارا نام لے کے پکارے تو تمہیں اس پر خوشی ہو اس لیے کہ بولنے میں بھی ساؤنڈ میں بھی اس کو اچھا ہونا چاہیے اور مانے میں بھی کیونکہ بعض اوقات مانے بہت عمدہ ہو سکتے لیکن پکارنے میں اتنی مشکل ہوتی ہے نام کو کہ لوگ پھر اصل نام تو ہمیشہ کے لیے بھلا دیتے ہیں وہ صرف کتابوں میں رہ جاتا ہے اور کوئی اور پیٹ نیم اس طرح کام کر دیتے ہیں تو پیٹ نیم میں بھی اگر اچھا نام ہو تو کوئی بلانے میں حرج نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعضوں کا صحابہ کرام کے اس طرح کے نام رکھے جیسے حضرت علی کا نام ابو تراب رکھا تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس سے زیادہ کسی چیز سے خوشی نہیں ہوتی جتنی یہ کہ کوئی مجھے ابو تراب کہ پکارے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ خدا کو تمہارے ناموں میں سے عبداللہ اور عبد سب سے زیادہ پسند ہے آپ نے بخاری شریف میں یہ بھی فرمایا کہ میرے نام پر نام رکھو میری کنیت پر مت رکھو ابو القاسم نہیں بلکہ محمد نام رکھا جا سکتا ہے. ہمارے عموماً لوگ کہتے ہیں کہ محمد نام نہیں رکھنا چاہیے بے ادبی ہوتی ہے نہیں آپ نے خود اس کی اجازت دی ہے یہ ایک برکت والا نام ہے اس لیے بے ادبی کی بات نہیں اس میں ہاں اسے بگاڑنا جیسے ہمارے یہاں لوگ ناموں کو برے طریقے سے پکارتے ہیں بعض اوقات جہالت کی وجہ سے تو اس صورت میں نہیں رکھنا چاہیے پھر اسی طرح یہ کہ اگر کسی نے لا علمی میں کوئی غلط نام رکھ دیا ہو یا ایسا بے معنی بے مقصد قسم کا تو اس نام کو تبدیل کر لینا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حالات میں لوگوں کے نام تبدیل کیے حضرت الم سلمہ جن کی شادی پہلے ہو چکی تھی اور چار بچے بھی تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمی وسلم سے ان کے شوہر ابو سلیما کے خوات ہونے پر نکاح کیا تو ان کی ایک بیٹی کا نام برہ تھا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو نیک مت کہو اللہ ہی جانتا ہے کہ نیک کون ہے تم اس کا نام زینب رکھ دو تو اس کے بعد ان کا نام زینب ہو گیا اسی طرح حضرت عمر کی ایک بیٹی کا نام آسیا تھا سواد یہ تو آپ نے اس کا نام بدل کر جمیلہ رکھ دیا یعنی آسیہ گناگار کے معنوں میں یا اس قسم کے نام نہیں رکھنے چاہیے کہ جس سے کوئی برا معنی نکلتا ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ نام رکھنے کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے وہ بچے کے عقیقے کا ہے عقیقہ جو ہے یہ بچے کا حق ہے اور ایک طرح سے اللہ تعالی نے جو اولاد جیسی نعمت والدین کو دی ہوتی ہے اس کے لیے ایک شکرانہ بھی ہوتا ہے اور لڑکے کی طرف سے دو بکرے اور لڑکی کی طرف سے ایک بکرا لیکن لڑکے کی طرف سے بھی دو ضروری نہیں ہیں پھر حیثیت پر ہے کوئی فرض نہیں ہے بلکہ مسنون چیز ہے اور ایک بکرا بھی کر سکتے ہیں اور بچے کے اگر کوئی چھوٹے ہوتے وقت کسی کا عقیقہ نہ کیا ہو تو بڑے ہو کر بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ ایک مصنون فیل ہے جس کا اہتمام کیا جانا چاہیے اور ویسے بھی ایک طرح سے بچے کا صدقہ ہو جاتا ہے اور سب بہت سی بلاؤں اور آفتوں سے انسان کو بچاتا ہے لیکن اس میں شرط کالا رنگ نہیں ہے کسی بھی قسم کا بکرا یا بکری ذبح کی جا سکتی ہے عقیقے کے علاوہ پھر اگلا مرحلہ آتا ہے سر منڈوانے کا بال کتروانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ساتویں روز بچے کا نام تجویز کیا جائے اور اس کے بال وغیرہ اتروا کر اس کی طرف سے عقیقہ کیا جائے پھر اسی طرح اگر لڑکا ہو تو ختمہ بھی کرا دینا چاہیے سرکم سی اور یہ بھی اگر ساتویں دن ہو جائے تو بہت اچھا ہے لیکن اگر کسی وجہ سے نہ کرا سکے تو سات سال کی عمر تک لازمی کروا دینا چاہیے کیونکہ جتنا بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے اتنا ہی یہ مرحلہ زیادہ مشکل ہو جاتا ہے بعض ممالک میں اور بعض جگہوں پر عورتوں کے سرکم کا بھی رواج ہے لیکن اسلام نے اس کے لیے کوئی حکم نہیں دیا کوئی لازم نہیں کیا یہ کچھ قبائل میں رواج ہوتا تھا یا بعض لوگوں کو اس کی یعنی عورتوں کو ضرورت ہوتی تھی جسمانی طور پر بھی تو وہ ان کا ایک لوکل رواج ہے جس پر اسلام نے منع نہیں کیا لیکن یہ کوئی مصنون فیل نہیں ہے اس کا کوئی حکم نہیں دیا گیا پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس کے آگے جب بچہ بڑا ہوتا چلا جائے اور جب اس کے بولنے کا مرحلہ آیا کیوں کہ آپ نے دیکھا کہ تین ماہ کا بچہ بھی ہوں کرنا شروع کر دیتا رسپانس دیتا ہے تو اس موقع پر اس کو سب سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ سکھانی چاہیے اور اس کے لیے کہ اگر آپ اس کو اٹھا کر تھوڑی دیر سلانے کے وقت یا جگانے کے وقت اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ سنتے سنتے ہی وہ اس کو خود بخود سیکھ جائے گا آپ کے لیے کوئی زیادہ محنت کی ضرورت نہیں کہا یہ جاتا ہے کہ بچوں کی لرننگ کے لیے اگر بچہ ایک جملہ یا ایک لفظ دو سو مرتبہ سنتا ہے تو پھر وہ بولنے کے قابل ہو جاتا ہے بار بار کی تلقین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب تمہاری اولاد بولنے لگے تو اس کو لا اللہ سکھا دو پھر مت پرواہ کرو کہ کب مرے اور جب دودھ کے دانت گر جائیں تو نماز کا حکم دو اور یہ عموماً سات سال کی عمر سے ہوتا ہے اور ایک اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جب کسی بچے کی زبان کھل جاتی تھی تو آپ اس کو سورت الفرقان کی دوسری آیت سکھاتے جس میں توحید کی تعلیم دی گئی ہے وہ آیت ہے اللہ ولم یخ شریک ان فل کا کل ترجمہ ہے وہ خدا جو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک ہے جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں جس نے ہر چیز کی تخلیق کی پھر اس کی موضوع تقدیر مقرر فرمائی اس کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ماں کے اوپر لازم ہے کہ بچے کو اپنا دودھ پلائے اور یہ بات ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ ماں جب بچے کو دودھ پلاتی ہے تو صرف اس کو ایک جسمانی غذا نہیں دیتی بلکہ اس کی روحانی تسکین بھی کر رہی ہوتی ہے اور عموماً یہ دیکھا گیا کہ جو بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں ان کے اندر ماں کے لیے محبت اور اٹریکشن بھی زیادہ ہوتی ہے بہ نسبت ان بچوں کے جو صرف گائے کے دودھ یا ڈبے کے دودھ پہ پلتے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ماں اس محبت میں جب وہ دیتی ہے تو صرف اپنی محبت نہ دے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی بچے کے دل میں ڈالے مثال کے طور پر چھوٹا بچہ ہے آپ اس کو اپنی بریسٹ پیٹ کرنے لگے ہیں تو شروع کرانے سے پہلے آپ خود بسم اللہ پڑھ لیں ذرا سے اتنی آواز میں کہ بچہ سن لے تو آپ دیکھیں گے کہ جب بچہ جب خود کھانے کے قابل ہوگا اپنے چمچ سے تو آپ کو کہنا نہیں پڑے گا کہ بچے بسم اللہ پڑھو وہ سن سن کر عادی ہو چکا ہوگا اسی طرح جب وہ کھا چکے دودھ پی چکے تو پھر چھڑاتے وقت الحمدللہ ساتھی ساتھ ہی کہہ دیں تو آپ دیکھیں گے کہ بچے خود بخود ان کے اندر ایک عادت جو ہے وہ بھر جائے گی اور جذب ہو جائے گی ریکارڈ ہو جائے گی پھر اسی طرح یہ ہے کہ چھوٹی عمر میں جب آپ اس سے بات کرتے ہیں دیکھو یہ تمہاری بہن ہے یہ بھائی ہے یہ فلانا ہے یہ خالہ ہے یہ پپی ہے اسی وقت سے آپ اللہ رسول کا تعارف بھی کرانا شروع کر دیں اور اللہ تعالی کی باتیں اس سے کریں آپ دیکھیں گے کہ وہ سمجھتے اور اس کے لیے کوئی بڑے بڑے فلسفوں کی ضرورت نہیں ہے جب بھی کسی بات پر بچہ خوش ہو تو ساتھ ہی کہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ چیز میرے بچے کو دی اور اس سے بچے کو خود بخود ایک ایسوسیشن ہو جائے گی کہ ہر اچھی چیز جو ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے آتی ہے اور اس طرح بچے کا خود بخود تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے استوار ہوتا چلا جائے گا عموماً ہمارے ہاں بچوں کو جب اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا جاتا تو بڑے خوفناک انداز سے اللہ تعالیٰ ماریں گے اور جھرن میں پھینکیں گے اور کیونکہ بچوں کا کام عموماً شرارتیں کرنا ہوتا ہے تو جب وہ شرارتیں کرتے ہیں تو ہم عموماً باپ کی دھمکی دیتے رہتے ہیں ابھی تمہارے ابا آئیں گے تو یہ بتائیں گے ان کو یہ وہ ایسا خوف زدہ ان کو کرتے ہیں کہ ان کے اندر کانفیڈنس نہیں رہتا آپ ماں ہیں اور آپ کا بھی حق ہے بجائے اس کے کہ ان کو ابا سے ڈراتے رہے آپ اپنا بھی ہاتھ سخت رکھیں کہ آپ کے سامنے وہ جرت نہ کریں غلط کام کرنے کی لیکن چونکہ بچے ہیں اس لیے ان کو اچھائی برائی کی ابھی اتنی تمیز نہیں ہم بچوں کو سمجھانے سے پہلے اگر اپنے آپ کو تھوڑا سا دیکھ لیں کہ اتنا کچھ پڑھ لیا اتنا کچھ جان لیا پھر بھی کتنی باتیں ہیں جو ابھی نہیں ہم مانتے اللہ تعالیٰ کی تو کیا ہوا اگر بچے نے ہماری کوئی بات نہ مانی تو بہت زیادہ برہم ہونے سے اور غصہ کرنے سے ہمیشہ سوچیں کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ستر ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے تو ہم بھی ایک ماں ہیں تو اپنے بچے کے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ ہی کریں تو بہتر ہے یہ الگ بات ہے کہ وقتاً فوقتاً سختی کی بھی ضرورت پیش آتی ہے اور اس کی اجازت بھی دی گئی ہے لیکن چہرے میں مارنے کی اجازت نہیں کوئی ایسی چیز مارنے کی اجازت نہیں جس سے بچے کو نشان پڑ جائے یا وہ اپنے آپ کو بالکل ہی آئسولیٹڈ یا انسیکیور فیل کرنے لگے نہیں سختی کی ضرورت ہوتی ہے بعض اوقات لیکن ایسی سختی نہیں کہ جس سے اسے اذیت دینا مقصود ہو سختی وہ جس سے اس کی تربیت مقصود ہو اسی طرح بچوں کو جن بھوت سے ڈرانے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے ہمارے ہاں بچوں کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگ ان کو جنوں سے ڈرا کے انجوائے کرتے تو اس طرح کے یا چڑیلوں پڑیوں سے یا اس قسم کی باتیں کیونکہ وہ بےچارے جلدی خوفزدہ گوتے تو وہ معصوم چہرے خوفزدہ جب نظر آتے ہیں تو اس کو بھی دیکھ کے انجوائے کرتے تو یہ چیز ان کے لیے زہر قاتل ہے بچوں کو ڈرانا نہیں چاہیے اسی طرح جب بچے کچھ پڑھنے کے قابل ہو جائیں تو ان کو خوفناک قسم کی کہانیاں اور اس قسم کی جاسوسی کہانیاں بھی بالکل بچپن میں پڑھنے کو نہیں دینی چاہیے یہ ذہن زین اسی طرح سازشی اور اسی پیٹرن پر سوچنے والا بن جاتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے تربیت میں نرمی اور محبت کا عنصر غالب رکھے بنسبت سختی کے ایک مرتبہ حضرت ماویہ نے اہنف بن کیس سے پوچھا کہیے کہ اولاد کے سلسلے میں کیا سلوک ہونا چاہیے آنف بن کیس نے کہا امیر المومنین اولاد ہمارے دلوں کا پھل ہیں کمر کی ٹیک ہیں ہماری حیثیت ان کے لیے زمین کی طرح ہے جو نہایت نرم اور بے ضرر ہے ہمارا وجود ان کے لیے سایہ فگن آسمان کی طرح ہے اور ہم انہیں کے ذریعے بڑے بڑے کام انجام دینے کی ہمت کرتے ہیں بس اگر وہ آپ سے کچھ مطالبہ کریں تو ان کو خوب دیجیے اگر کبھی گرفتار دل ہوں تو ان کے دلوں کا غم دور کیجیے نتیجے میں وہ آپ سے محبت کریں گے اور آپ کی ان کوششوں کو پسند کریں گے اور کبھی ان پر ناقابل برداشت بوجھ نہ بنیے کہ وہ آپ کی زندگی سے اکتا جائیں اور آپ کی موت کے خواہاں ہوں اور آپ کے قریب آنے سے نفرت کریں حضرت ماویہ یہ فرمایا میں یزید کے خلاف غصے میں بھرا بیٹھا تھا پھر حضرت آنف تشریف لے گئے تو حضرت ماویہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور یزید سے راضی ہو گئے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو جسمانی طور پر بھی پیار کرنا چاہیے اس میں انہیں گود میں اٹھانا چاہیے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنا چاہیے ان کو ہاتھوں کو چومنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ محبت سے وہ زیادہ سیکیور فیل کرتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ اخرا بن حابس آئے اس وقت حضور حضرت حسن کو چوم رہے تھے اکرا کو دیکھ کر بڑا تعجب ہوا اور بولے یا رسول اللہ آپ بچوں کو پیار بھی کرتے ہیں یعنی اتنے باروب شخصیت ہیں اور بچوں کے ساتھ پیار کر رہے ہیں میرے تو دس بچے ہیں لیکن میں نے کبھی کسی کو بھی پیار نہیں کیا آپ نے فرمایا اگر خدا نے تمہارے دل سے رحمت اور شفقت نکال دی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں یعنی اگر کسی شخص کے دل میں بچوں کی محبت نہیں اور ان کے ساتھ اس کا وہ اظہار نہیں کرتا تو یہ دل کی سختی کی علامت ہے فاروق اعظم کے دور میں حضرت عامر کسی اہم عہدے پر تھے ایک بار حضرت عمر سے ملنے کے لیے ان کے گھر پہنچے کیا دیکھا کہ حضرت عمر لیٹے ہوئے اور بچے سینے پر چڑھ کر کھیل رہے جیسے عموماً بچوں کا لاڈ پیار ہوتا ہے حضرت عامر کو یہ بات کچھ گراں گزری امیر المومنین نے پیشانی کے اتار چڑھاؤ سے ان کی ناگواری کو بھانپ لیا اور حضرت عامر سے بولے کہیے آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ کیسا برتاؤ رہتا ہے عامر کو موقع مل گیا بولے امیر المومنین جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو گھر والوں پہ ہے سب اپنی اپنی جگہ دم ساتھ کر چپ ہو جاتے ہیں حضرت عمر نے بڑے سوس کے ساتھ کہا عامر آپ امت محمد کے فرزند ہوتے ہوئے یہ نہیں جانتے کہ مسلمان کو اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح نرمی اور محبت کا سلوک کرنا چاہیے انہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ اگر نرمی کی یا گھر میں بیوی بی وغیرہ کے ساتھ تو سر چڑھ جائیں گے یہ بڑی غلط فہمی ہوتی ہے عموما بہت سی چیزیں سختی کی بجائے نرمی سے زیادہ اچھے طریقے اور آسانی سے منوائی جا سکتی ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ اولاد کی جو دینی تعلیم ہے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے دنیاوی کی اس لیے بات نہیں کرتی کہ اس میں ہم میں سے ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر زیادہ کنسرنڈ اور ہے اور مہنگے سے مہنگے اسکول میں داخل کروانے کے لیے پریشان حال ہے اور اس کے لیے ہر طرح کی کوشش اور تکلیف صبح بھی اور شام بھی بہت سے لوگ نماز کے لیے نہیں اٹھتے لیکن بچوں کو سکول بھیجنے کے لیے ضرور اٹھ جاتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں اسی طرح شام کو بچوں کو پڑھانا سکھانا اس کے لیے بھی وہ ان کو پورا پورا ٹائم دیتے ہیں لیکن دینی تعلیم اور تربیت کی اللہ کی کتاب کی تعلیم یا اور اس طرح کی چیزیں وہ بھی والدین ہی کا فرض بنتا ہے کہ اپنی اولاد کو ورثے میں دیں کیوں اگر ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے اپنے بچوں کے ساتھ خود ہمدردی نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا یو حلزینارا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان بھی ہے تو پھر آگ کا کیا مطلب کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے نا کہ لا الا اللہ پڑھ لیا تو پھر دو ہمارے لیے نہیں ہے لیکن اہل ایمان کو آگ سے ڈرایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیوں؟ اس لیے کہ اگر اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانیں گے تو ان کی محبت کیسے حاصل کر سکیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے جو مال و دولت ہیر جواہرات اس میں سب سے بہتر تحفہ اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت ہے کیونکہ اچھا اخلاق اور اچھی تعلیم ساری زندگی اس کے کام آئے گی مال و دولت تو ایک وقت ہے اور دوسرے وقت ختم بھی ہو جائے گی لیکن افسوس کے ہم والدین وہ چیز دینے پر زیادہ فکر مند ہیں جو ان سے ختم ہو سکتی ہے اور جس کی وجہ سے ان میں بگاڑ بھی آ سکتا ہے اور اس چیز کے بارے میں زیادہ فکر مند نہیں ہوتے کہ جو ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں بہترین کامیابی عطا کر سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے مگر تین قسم کے عمل ایسے ہیں کہ ان کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے ان میں سے ایک تو نیک اولاد ہے جو والدین کے لیے دعائیں کرتی اگر آپ بچوں کو اچھی تعلیم دیں گے ان کو کچھ سکھا کر جائیں گے تو مرنے کے بعد آپ کے لئے دعاؤں کے تحفے پہ پہنچتے رہیں گے اور دوسری صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ میں ایسا مال کے جو اچھے کاموں میں لگایا جائے جو ہمیشہ جس میں سے اچھائی اور بھلائی لوگوں کو پہنچے اور تیسرے ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائے یعنی ان کی زندگیاں سنورے پھر اسی طرح کہ بچے جب سات سال کے ہو ان کو نماز سکھانی چاہیے اور اس میں بھی یہ ہے کہ آپ ایک نماز سے شروع کر سکتے ہیں بچوں کو ایک یکایک بوجھ نہ ڈالے کہ اسے کہ آج تمہاری سمت بڑھتے اور میں آج سے تمہیں پانچ نماز پڑھا رہی ہوں نہیں آپ دیکھیں کہ بچے کو جب آپ فیڈ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ بالکل ابتدائی دنوں کا جو ماں کا دودھ ہوتا ہے بہت پتلا ہوتا ہے جو جوں بچہ بڑا ہوتا ہے دودھ بھی تھک ہوتا ہے چلا جاتا ہے پھر سالڈ لینا شروع کر دیتا ہے پھر وقت کے ساتھ ساتھ کی ڈوز خوراک کی بڑھتی چلی جاتی ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ یعنی خود پیٹ بھر کے کھانا شروع دیتا ہے بالکل اسی طرح جب دین کا کام شروع ہو تو وہ بھی کپس میں تھوڑا تھوڑا چھوٹا چھوٹا ایک دم بوجھ نہ ڈالا جائے اب دیکھیں کہ ایک نماز سے اگر آپ شروع کریں مثال کے طور پر آپ مغرب کی نماز سے شروع کر لیں میں نے اپنا یہی تجربہ کیا تھا کہ جب میں خود پڑھتی تھی تو کبھی میں نے یہ نہیں کہا تھا چلو تم نماز پڑھو میں کہتے تھے او نماز پڑھتے تو اس میں ان کو ساتھ وضو کے تھوڑا سا حوصلہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ بچے وزو سے کتراتے ہیں کا سردی ہوتی بعض بعضوں گرمی کا بازو اوپر نہیں چڑھا سکتے جوتے نہیں اتار سکتے تو چند دن ایک ہفتے کا مارجن رکھ لیں دو کا رکھ لیں اس سے زیادہ نہیں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں آپ ان کو بزو کروائیں ان کا تو ان کو خود بخود طریقہ بھی آ جائے گا پھر اس کے ساتھ یہ کہ خود آپ نماز شروع کریں اور ذرا اونچا پڑے تو بچے بھی ساتھ آپ کی وہ سب کچھ سن کے کرتے چلے جائیں گے ساتھ ساتھ کچھ یاد کرانا بھی شروع کر دیں پھر اسی طرح چھ مہینے تک ایک اور نماز جیسے اثر کے وقت بلا لیں چھ اور گزر جائیں تو پھر عشاء کے ساتھ کھڑا کر لیں چھے اور گزر جائیں تو پھر زہر پڑھانی شروع کر دیں چھ اور گزر جائیں تو اگر شروع میں ہی مغرب کے ساتھ اگر فجر سے اسٹیپ لیا جائے تو فجر میں اٹھائیں بے شک نہ جب اٹھے اس وقت آپ ان کو جیسے اسکول کے لیے تیار کر رہے ہیں وضو وغیرہ ساتھ ہی کروا دیں تو انہیں کہیں چلو بچے اب تم نے یونیفارم پہن لیا یا وضو کر لیا اب نماز بھی پڑھ لو پھر آپ دیکھیں گے کہ 10 سال کی عمر تک 3 سال ہیں پورے اور 3 سال میں پانچ نمازوں کی عادت مشکل نہیں ہوتی اگر اسٹیپ بائی چلیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس میں بھی کوئی کمی کوتا ہی اگر بچوں میں رہ جائے تو تھوڑی بہت ڈانڈ تو ہو سکتی ہے لیکن سختی نہ کرے زیادہ جب بالغ ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انہیں پوری عادت ہو چکی ہونی چاہیے سات سال سے شروع کر کے اگر چودہ سال کا بچہ بھی بالغ ہوتا تو سات سال کافی عرصہ ہوتا ہے کہ جس میں اس کو نماز کی عادت ہو سکتی ہے تو گریجولی اینڈ سلولی آپ اس کو بغیر کسی بوجھ ڈالے بغیر کوئی خوف دلائے اس کو شروع کرا اگر بچے بڑے بھی ہو جائیں تو بھی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو آپ زبردستی اور بہت ڈراوے سے کام نہ لیں میں نے کہا چلو ایک پڑھ لو ایک کے بعد چلو ایک کے بعد دو پھر ایک مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمیں صرف فرض سے شروع کرایا گیا ہمارے والد ہمیشہ کہتے تھے کہ کچھ نہیں صرف فرض پڑھ لو ہم لمبی پڑھیں گے تم جلدی سے پہلے پڑھ لو وہ کرتے کرتے بالے ہونے تک ہم لوگ صرف فرض ہی پڑھتے رہے پھر اس بالغ ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ پھر انسان کی ذرا سمجھ زیادہ ہو جاتی پھر دین کی تعلیم بھی شروع ہو جاتی پھر ساتھ قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا پھر اللہ تعالیٰ کی محبت آنے لگی پھر وہ تھوڑا انسان کو سمجھ آتی ہے کہ اچھا جب میں فرض پڑھی رہا ہوں تو سنت اور نفل بھی پڑھ لیے جائیں تو وہ چیزیں پھر خود بخود شامل ہوتی جاتی کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان اپنے آپ کو بھی عادی کر لیتا ہے لیکن اگر ہم پہلے ہی دن ان کو اشاع کی سترہ رکتے پڑھوائیں گے تو کبھی نہیں پڑھ سکیں گے اس کے لیے خود پہلے اپنی ہمیں اصلاح اور اپنے خود علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ دین میں کتنی آسانیاں اور کتنی سہولتیں ہیں نماز کے ساتھ ایک اور چیز یہ ہے کہ بچے جب دس سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دینے چاہیے یعنی لڑکیوں کے بھی آپس میں کٹھی نہ سوئیں اور لڑکا اور لڑکی بھی یعنی بیٹا بیٹی بھی نہ سوئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اپنی اولاد کو نماز کی تلقین کرو جب وہ سات سال کے ہو جائیں اور نماز کے لیے ان کو سزا دو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور اس عمر کے پہنچنے کے بعد ان کے بستر الگ کر دو کیونکہ اس کے بعد انسان کے اندر سیکس آرگنس کی ڈیویلپمنٹ شروع ہو جاتی ہے اور اس ڈیولپمنٹ میں پھر کچھ ایسی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں کہ جو نقصان دہ بھی ہوں اس لیے پھر الگ کر دیا گیا اور ویسے بھی سوتے ہوئے انسان کو نہیں پتا چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اس لیے اخلاقی تربیت بھی ضروری ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو بچپن سے ہی صاف ستھرا رکھنا چاہیے جب آپ اس کو واش کرتے ہیں بچپن میں تو اپنے ہاتھ دھوئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بچے آپ کو بتائیں گے یا خود بھی اس چیز کا خیال کریں گے اور بچپن میں جو عادتیں پڑ جائیں زندگی کا ایک حصہ ہو جاتی ہے اور اس میں پر مشکل بھی پیش نہیں آتی اسی طرح ایک اور چیز یہ کہ دوسروں کے سامنے بچوں کے عیب نہ بیان کریں ہمارے ہاں خواتین عموماً بڑے ظلم و زیادتی کرتی ہیں ادھر سے سہیلی ملنے کے لیے آ گئی فون اٹھایا تو آج وہ اس نے یہ بوتل توڑ دی وہ فلانے نے یہ خرابی کی یعنی بچوں کی شکایتوں کے انبار لگا دیتی اس طرح بچے کی بھی عزت نفس ہوتی ہے وہ مجروح ہوتی اسے دوسروں کے سامنے برے انداز میں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے اس طرح بچے ڈھیٹ ہو جاتے ان کو پتا جب ہم ہیں برے اور ہمیں برا ہی کہنا ہے تو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی لہذا ان کی تعریف سے کام لیں ان سے محبت سے کام لیں اور پھر آپ انہیں بتاتے چلے جائیں اور حوصلہ رکھے اب دیکھیں کہ جب بھی آپ کوئی بیج لگاتے ہیں تو ایک دن میں پھل نہیں آ سکوں بھول جائیں اس چیز کو جو یہ چاہتا ہے کہ آج میں نے کیاریوں میں ڈالا تھا کچھ اور سویرے تو اس کا کچھ نہ کچھ نکلا ہی ہونا چاہیے تو دھنیے جیسی چھوٹی سی بوٹی بھی آپ دیکھیں ایک دن میں نہیں اگتی اس کے لیے بھی دو چار دن ہفتہ دس دن لگ ہی جاتے ہیں اس کو شکل نکالنے میں اسی طرح جب آپ کوئی بھی خیر کا اور بھلائی کا بچوں کو کوئی عادت سکھانے کا کام شروع کرتے ہیں تو مایوس ہو گیا نا بیٹھ جائیں میں نے کل بھی اس کو کہا تھا دائیں ہاتھ سکھاؤ اور آج پھر اس کو بھول گیا اب میں نے اسے نہیں کہنا نہیں آپ اسے کہنے کی بجائے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ خود چمچ اس کے دائیں ہاتھ میں کر دیں اسی طرح چھوٹی چھوٹی اور چیزیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو رات کو سوتے وقت اگر آپ کہانیاں سنانے کا سلسلہ شروع کریں تو بڑا ہی یوزفل ہوتا ہے اور جب بچے ریڈنگ کی عمر کو پہنچ جائیں تو سلانے کا بہترین طریقہ ہے کہ انہیں ان کے ہاتھ میں ایک ایک کہانی پکڑا دے میں نے اپنے بچوں کو اس ایج میں جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا تھا تو بے شمار کوئی کتاب میں نے مارکیٹ میں ایسی نہیں چھوڑی نہ ہر روز صرف اتنی عادت تھی کہ تھی. کو کہ آج ایک یہ پڑھ لو صبح وہ بستروں پہ پڑی ہوتی تھی پھر اٹھا کے ایک طرف کرتے جاؤ جو جو پڑھ لیں اور اس طرح غیر محسوس سب دیکھا کہ سال میں تین سو پینسٹھ دن ہوتے ہیں تین سو پینسٹھ رہتے تو انہوں نے سونا ہی ہے اگر اس میں سے ساٹھ چھٹیاں بھی کر لیں تو تین سو دن اگر آپ ان کو صرف پڑھنے کے لیے کچھ دے دیں تین سو کہانیاں پڑھا سکتے تھری ہنڈریڈ پیجز پڑھا سکتے آپ کو. یہ ریڈنگ ان کی ذہنی وسط کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اور اخلاقی تربیت کے لیے بھی کہ رات کو اگر اچھی بات پڑھ کے سوئیں گے تو ریلیکس ہوں گے اور ان کی شخصیت موت ہوگی اس کے اندر ایک تھکون اور تمانت ہوگی پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کے ہاتھ سے بھی صدقہ خیرات کروانا چاہیے جب کوئی مانگنے والا ہو فقیر ہو یا کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ گاڑی میں یہ کہیں جا رہے ہیں کہیں بھی تو بچے سے دلوائیں اس سے اسے پتہ چلے گا کہ دینے والے بنتے ہیں اور یہ چیز اس کے اخلاق اور کردار میں کیونکہ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ عہدے نفسوں کے اندر بخیلی ڈال دی گئی ہے حاضر کر دی رکھ دی گئی اور انسان کے اندر بخل ہے اور یہی وجہ کہ آپ دیکھیں کہ بچوں کو ہمیشہ یہ میری چیز اپنی چیزیں چھپاتے رہتے ہیں اپنے کھلونے کسی کو ہاتھ بھی لگانے دیتے اپنی کوئی چیز کسی کو دینے نہیں دیتے بعض اگر جب کپڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں اگر آپ کسی کو دے دیں تو اس پہ شور کر دیں گے کہ ہم نے اپنا کپڑا نہیں دینا کسی کو دوستوں سے کھیل رہے ہوں گے اگر دوست نے اٹھا کے کوئی ٹافی چاکلیٹ لے لی تو اس پہ ہنگامہ کر دیں گے تو یہ آپ نے تو نہیں ان کو سکھایا کہ بخل کرو لیکن وہ قدرتی طور پر اندر ہے نا کیونکہ فالحمہ ہا وہ انسان کے اندر خیر بھی اور شر بھی تو انسان کے جو فطری شرح ہے اس کے اندر اس کا یہ ایک اظہار ہوتا ہے تو جب آپ ان کے ذریعے دلوائیں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ ان کے اندر آہستہ آہستہ ہاتھ کھلے گا اور دینے کی عادت پڑے گی اور بڑے ہو کر دینا ان کو مشکل نہیں لگے گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچے بہت امیٹیٹ کرتے ہیں جو آپ کریں گے وہی وہ کریں گے لہٰذا ان کے سامنے ایسی حرکتیں کرنے سے پرہیز کریں گے جو آپ نہیں چاہتے کہ ان کے اندر اگر آپ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے کہ بہت چیخ چل پیش آنا تو جب وہ بھی چیخنا چلانا شروع کر دیں کیونکہ بعض ہم خود اریٹیٹ ہی ہوتے ہیں غصہ کرتے ہیں تو بچے بھی پھر یعنی ہر چیز میں آپ دیکھیں گے نکالی کریں گے. اور بعضوں کہتے آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو کام آپ غیر شعوری طور پر بھی ان کے سامنے کر جاتے ہیں وہ اس کی بھی نکالی کر رہے ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بچے اپنے چھوٹے چھوٹے کام جو ہے وہ خود کرنے کے عادی ہوں کیونکہ بچپن میں اگر کام کی عادت پڑ جائے تو بڑے ہو کر بھی آسانی ہو جاتی ہے اسی طرح بچے اگر باہر لڑ پڑے تو بے جا کسی کی حمایت نہ کرے ہمارے یہاں کوئی ایک بچہ بڑا لاڈلا فیوریٹ ہوتا ہے دادی نانی اس کو گھر و گود میں لیے رکھتی ہے اور اس سے بڑا بگاڑ ہوتا ہے کہ دوسرے بچے جو ہے وہ ایک حریف بچے کے اندر بھی ضرورت رہتی اور جو دوسرے بچے ہیں اور ان کے درمیان بچپن سے ہی پر ایک رفٹ سی پیدا ہو جاتی ہے یہ نہیں ہونے دینی چاہیے کیونکہ یہ بڑے ہو کر بھی نقصان دہ ہوتی ہے اسی طرح دینے کے معاملے میں بہت اعتدال اور عدل کی ضرورت ہے اگر آپ ایک بچے کو کچھ خرید کر دے تو دوسرے کو بھی کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ دیں اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت نعمان کے والد بشیر اپنے بیٹے کو ساتھ لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہا یارسول میرے پاس یہ غلام تھا وہ میں نے اپنے لڑکے کو دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اپنے ہر لڑکے کو ایک غلام دیا وہ بولے نہیں تو آپ نے فرمایا تم اس کو واپس لے لو کیونکہ اگر سب بچوں کو نہیں دینا تو ایک کو بھی نہ دو ورنہ اس سے ان کی باہ مداوت اور دشمنی پیدا ہوگی اور والدین کے خلاف نفرت آئے گی دل میں پھر اسی طرح حضور نے پوچھا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ سب لڑکے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں تو انہوں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا پھر ایسا کام مت کرو جب تم اولاد سے چاہتے ہو ساری اولاد تمہارے لیے اچھا کرے تو تم بھی ساری اولاد کے ساتھ اچھا کرو پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کے سامنے جھوٹ وغیرہ نہیں بولنا چاہیے کیونکہ باز اوق ہم خود کسی کو فیس نہیں کرنا چاہتے تو کوئی باہر آئے تو ہم کہتے کہہ دو نہیں ہے ٹیلی فون آئے تو وہ نہیں ہے سو رہے ہیں یا کوئی اور اس طرح کی بات تو یہ ہوتے چھوٹے چھوٹے جھوٹ ہے جو بچے سے بلو رہے لیکن ہم نہیں جانتے کہ ہم دراصل بچوں کو جھوٹ اور اس سے بچے بڑے ہو کر بڑے سفید جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں تسلی کے ساتھ تو اس میں بھی والدین کے لیے جہاں وہ صدقے جاریہ ہوتے ہیں وہاں وہ ایک آفت کا سبب بھی ہوتے ہیں کہ اگر والدین نے اولاد کی غلط تربیت کی اور اولاد نے غلطی کی تو والدین ذمہ دار ہوگی پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عامر اپنا قصہ بیان کرتے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے میری والدہ نے مجھے بلایا کہ کچھ دوں تم کو تو حضور نے دیکھ لیا پوچھا کیا دوں گی تو والدہ نے بتایا کہ اس کو کھجور دینا چاہتی تو آپ نے فرمایا اگر تم دینے کا بہانہ کر کے بلا لیتی اور نہ دیتی تو تمہارے عمال نامے میں جھوٹ لکھا جاتا تو آپ دیکھیں کہ ہم مائیں عموماً ہر وقت ان کو دھوکے سے بلانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ بچے ڈھیٹ جو سنتے ہی نہیں بات پھر ہم کہتے ہیں بچے سنتے نہیں وہ کس طرح سنے کہ جب آپ نے ان کو اتنا دھوکا دیا کہ اب وہ آپ پر اعتماد ہی نہیں کرتے پھر اسی طرح یہ ہے کہ لڑکی کے پیدائش پر تنگ دل نہیں ہونا چاہیے رونا دھونا جاہلیت کی علامت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس فرشتہ بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں اے گھر والوں پر سلامتی ہو وہ لڑکی کو اپنے پروں کے سائے میں لیتے ہیں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کمزور جان ہے جو کمزور جان سے پیدا ہوئی جو اس بچی کی نگرانی اور پرورش کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کی مدد کرتا رہے گا یعنی اس کے پالنے کا اور اس کی تربیت کا اجر اور ثواب ہے تین لڑکیوں کی پرورش بہنوں کی پرورش اور تعلیم اور تہذیب سکھانے پر اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر جنت کی بشارت دی گئی ایک شخص نے کہا اگر دو ہوں تو آپ نے فرمایا اگر دو بھی ہوں ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک کے بارے میں بھی پوچھ لیتا تو آپ یہی فرماتے پھر اسی طرح جتاشا فرماتی ایک دن ایک عورت میرے پاس آئی اس کے ساتھ اس کی دو بچیاں تھیں اس نے مجھ سے کھانے کو کچھ مانگا میں نے ایک کھجور دی تو اس نے وہ کھجور آدھی آدھی کر کے ان دونوں بچیوں کو کھلائی اور خود بھوکی چلی گئی حضور طلحہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو میں نے ان کو ایک حصہ سنایا تو آپ نے فرمایا جو شخص لڑکیوں کی پیدائش کے ذریعے آزمایا جائے اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے آزمائش میں کامیاب ہو تو یہ لڑکیاں اس کے لیے قیامت کے دن جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائیں گی اسی طرح یہ ہے کہ لڑکی اور لڑکے کو کمپیر نہیں کرنا چاہیے لڑکے کو لڑکی پر ترجیح نہیں دینی چاہیے برابری کا سلوک کرنا چاہیے آپ نے فرمایا کہ جس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی اور اس نے جاہلیت کے طریقے پر اسے دفن نہ کیا اور نہ اس کو حقیر جانا اور نہ لڑکے کو اس کے مقابلے میں ترجیح دی اور زیادہ سمجھا تو ایسے آدمی کو خدا جنت میں داخل کرے سبحان کل و بہم دکھا نہ شد اللہ 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 انتا وہ نہرکات